0: Size selamlar. Sınırları Aşanlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Doruk'la birlikte çok güzel bir konuyu ele alacağız. Doruk hoş geldin. Nasılsın?
1: Selamlar selamlar. İyiyim. Yani moral ve enerji olarak aslında iyiyim. Bir hafta önce bir hastalık geçirdim. Onun şeyi var biraz vücudumda. Ama onun dışında çok iyiyim. Arkadaşlar hasta olmayın. Yani bu ara gerçekten çok sosyalleşmemeye bence özen gösterin. Uzun süren bir hastalık yaşadım yani 6-7 gün sürdü. Enteresan viral bir şey devam ediyor yani.
0: Aynı şekilde ben de geçtiğimiz hafta hasta.
1: Hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes kendine <gülüyor> dikkat etsin. Geçmişler olsun. Neyse ki iyiyiz ve birlikteyiz burada. Bugün seninle ne konuşacağız? Senden dinleyelim istersen.
1: Bugün aslında biliyorsun son bir ay baya hareketli geçti. Yani hem fiyat olarak marketlerdeki. Hem de onun dışında haber niteliği taşıyan ve bir sürü farklı sonuç doğuran etkinlik de oldu. Bunlarla ilgili konuşacağız. İşte Binance'teki durum, CEO değişikliği, Sizin aldığı ceza, son bir ayda gerçekleşen airdroplar ve bunun aslında sektörü biraz daha canlandırması, bu airdropların geldiği dikeylerde dolayısıyla o dikeylerin kazandığı önem gibi konuları konuşacağız. Biraz da şeye değiniriz istersen. Biz çünkü bir önceki podcast'te Bitcoin Mining ve buna bağlı olan hisselerden bahsetmiştik. Evet. Çok kısa onların performansını değerlendirebiliriz.
0: Kesinlikle. Sonra
1: sohbet adına geçer.
0: Şimdi ben açtım o, o şirketleri bir önceki bölümümüzdeki yoğurda üflen yatırımcı bölümündeki e, şirketleri. Baktığımda işte aralarında mesela Riot vardı. Haftalık hı hı. E, yükselişi %16 neredeyse. İşte Çok aralarında bak. Clean Spark vardı. Bahsetmiştik. Hatta işte olaylarını anlatmıştık. Neredeyse %25'e yakın yükselmiş. Hani öyle bir liste var önümde konuştuğumuz ve hepsi genel anlamda yükselmiş. Zaten Coinbase %14'e yakın yükselmiş. E, Marathon Digital'dan bahsetmiştik. Bu da yine yükselmiş %15'e yakın. Yani güzel bir yükseliş yakalamışız bu biz de konuştuktan sonra özellikle bizim e, so, yani podcastimizden sonra gelmiş bu yükseliş. O yüzden seni de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Güzel bir Aynı,
1: e, şekilde, aynı zaman şekilde. olmuş
0: oldu. O yüzden de podcastlerimizin takip edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ki hani kimsenin de hakkını yemeyeyim. Gerçekten büyük bir ilgi var. E, umarım karşılığını da veriyoruzdur deyip sana hemen Zıba. Son bir ayı sormak istiyorum. Yani soon podcast'imizden bu yana neler değişiyor? Şu an zaten iki tane konu var e, gündemde. Biri ETF onayı, biri işte e, Bitcoin yarılanması. Bunlar ana konular. Ama altında işte son Binance, CZ istifasıyla birlikte böyle hani değişik değişik durumlar oluyor. Senden dinlemek evet. istiyorum.
1: Ya şimdi son bir ay öyle bir şey getirdi ki kripto markete özellikle 25.000 bin, dip binden sonra. Böyle bir soluksuz, son bakayım, 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. yeşil hafta, haftalık grafikte. Şahane. Yani aslında çok sık görülen bir şey değil. O yüzden birçok insan böyle tam hazır değil gibiydi bu yükselişe. Benim aslında dün işte arkadaşlarla konuşuyorduk durumu. Onlarda da çok dışarıda kalan olmuştu. Biraz böyle tamamen kripto native, yani asıl işi kripto olan, bu markette tecrübesi olan, Marketi biraz da bu vesileyle koklama becerisi olan insanlar bu aslında yükselişi görebildi diye tahmin ediyorum. Çünkü yani marketin üstünde bir sürü kara bulut vardı. İşte davalar bir yandan, fadlar bir yandan derken çok inanılan bir yükseliş değildi. O yüzden yani ben bir şeyden memnunum son dönemki performanstan. Bizim podcast birçok insana aslında pozitif anlamda katkı sağladı diye düşünüyorum. Baya
0: bas bas bas Ama... aslında ya Doruk. Tabi
1: yani hani... tabi. <gülüyor> Aynen. Ya onun dışında işte bu hafta özellikle Binance davasının çözülmesi diyeyim. Yani biliyorsun orada birçok farklı nedenden ötürü açılmış bir dava ve o davanın yarattığı kara bulutlar vardı. Yani ne olacak işte Binance sonuçta biliyorsun market şeyinde en yüksek kullanıcı hacim neyse ona sahip borsa. Yani bunun tabii kötü etkilenmesi piyasayı negatif etkileyebilirdi. Ama bence herkes için win olan bir şekilde çözüldü. Yani işte CEO bu senelik kurucu CEO'su görevi bırakmayı kabul etti. Onun karşılığında Binance 4 milyar 4.3 sanırım ceza ödemeyi kabul etti. Bunun işte 2 milyarı sanırım birkaç sene taksitli bir taraftan 2 küsür milyarı başka bir taraftan olmak üzere. Kişisel olarak da 150 milyon dolar bir kefalette serbest kaldı gibi. Böyle herkes için aslında kazan kazan gözüken bir durum ortaya çıktı. Ben niye böyle düşünüyorum? Bu iş neden pozitif? Hep adamlar suçlu bulunmuş. Niye pozitif diyorsun Doruk? Ya market belirsizliği e, her şeyden daha az seviyor. Yani en kötü şey marketler için belirsizlik. Yani bir şeyin kötü bile olsa sonuçlanması market üzerindeki ne olacak acaba sorusunu kaldırdığı için. Zaten fiyata da yansıdı. Yani biz ilk gün bir böyle hani geri çekilme gördük %3-4. Ondan sonra şu an son dönemden en yüksek şeyine bugün çıktı. Yani son kaç senenin 2022 Mayıs ayı sanırım. Hatta Nisan ayından beri olan en yüksek fiyata bugün itibariyle çıktık. 38 bin dolar oldu yani biz yayına başlamadan önce Bitcoin fiyatı.
0: Bu, bu arada sadece Bitcoin yani kripto varlıklar için falan değil yani tüm borsalarda böyle işte seçim dönemlerinin çok kötü olması ya da işte... Bilmemesinin sebebi belirsizliğe gebe olması. Halbuki yani olumsuz da olsa belirli bir şey olsa onu en azından tölere edebiliyor içinde kendi yatırımcı. Hani diyor ki hani evet bu yaşandı ve artık önümüze bakalım diyor. Belirsizlik o önüne bakmayı engelleyen bir şey olduğu için dediğin gibi en kötüsü. Benim dikkatimi şu çekti bu arada Doruk. Bitcoin bence görece dirençli kaldı. Yani evet bir düşüş gördük ama sonrasında dip seviyelerden bir alım geldiğini de gördük. Bunun sebebi ne olabilir?
1: Ya bu dip derken yakın tarihten mi bahsediyorsun yoksa Nasıl genel...
0: Yakın tarihten bahsediyorsun. Yani gerileme sonrasında bir alım gördük yani. yani. Hemen toparlandığını gördük.
1: Ya işte muhtemelen yatırımcılar da benim gibi düşündü. Yani ortada şu an en büyük belirsizlik buydu. Bir de bizim Stabilcoin tarafında biraz hani şey vardı. Bu son özellikle iki ay işte XRP Ripple'ın davası çözüldü. Grayscale'ın işte... E... Reddi vardı biliyorsun spot ETF tarafında. O işte mahkeme onu şeysiz buldu, geçersiz buldu. Onun üstüne bu belirsizlik kalktı. E bir de aynı zamanda Stabilcoin tarafındaki fada yönelik beraber çalıştıklarını da gösteren haberler çıktı. Ne öyle olunca market biraz daha rahatladı. eşimi şimdi geçmişe gidip baktığın zaman biz belki tamam 6 haftadır yeşiliz ama e, S&P'ye yani endekslere hisselere bakıyorsun. Belki tamam belli başlı dikeyler tarafından taşınıyor bile olsa sen indeks sonu sahibiysen neredeyse biz all time high'a geldik yani %10 var ki orada da keza 4 haftadır yeşil bir mum. Yani şu an aslında Bitcoin ve kripto marketi zaten bunun gerisinde yani bizim hala buradan bir %100'e yakın yapmamız lazım ki all time high'a gidelim. Biraz bunun rahatlığını yaşıyor bence market.
0: Belki şeyin de etkisi olmuştur. Kesinlikle beklentilerin, işte her şeyin beklentinin iyi olmasının kesinlikle etkisi var. E bir yandan da küresel piyasalarda da ABD'de işte enflasyonun beklenti altında kalması, işte Fed'in faiz indirimine başlayacak umudunu piyasaya vermesi de e o tarafı destekledir diye düşünüyorum. E her şey yerli yerindeydi ve hani onun... Bit-
1: Aynen öyle. Ya ve zaten biz bunu ya bir ya iki podcast önce konuşmuştuk. Yani kötü haber Gelince sürekli kötü, iyi gelince sürekli iyi. Marketlerin böyle değişik bir dinamiği var. E biz mesela bu dönem içinde şöyle demiştik. Yani bu belirsizliklerin ne zahmeti için tabii ki bilmiyorduk ama ona ek olarak işte bir spot ETF durumu var. Bu marketin senelerdir beklediği bir şey. E onun yanında Bitcoin yarılanması var Nisan ayında muhtemelen gerçekleşecek olan seneyi. E bunun üzerine Fed'in yaptığı işte parasal kısımdaki darlaşmanın muhtemelen şimdilik yavaşlaması, daha sonra sona erdirilmesi gibi böyle üst üste önümüzdeki sene ve aylara pozitif haber olunca piyasalarda geleceği fiyatladığı için güzel bir şeye başladık diyeyim yani.
0: Kesinlikle. Haliye. Bu arada araya böyle biliyorsun ben seviyorum bir araştırma katmayı. Binance Risk'in son bir araştırması var. O araştırmaya göre de Türkiye nüfusunun 5'te 2'si kripto varlık sahibi ve Türkiye'de kripto parada Türk lirasından sonra en çok tercih edilen yatırım aracıymış. Evet. Dikkatimi çekti. Evet.
1: Ben de Stabilcoin'de bunu görmüştüm. Yani zaten... Şimdi muhtemelen çoğu insan takip ediyordur ama girin bakın dolar fiyat normalde Tether nedir? Birebir ya da işte USDC nedir? Stabil coin adı üstünde 1 doları 1 adet fixli olan, pegli olan token. E şimdi giriyorsun bakıyorsun dolar mesela bugün kaç? 28.8 Stabil coin'in fiyatına bakıyorsun mesela 29 29.2 evet. e Niye? Burada liradan sonra en çok buna talep olduğu için orada da bir arbitraj gibi enteresan bir fiyat farkı oluyor.
0: Bu arada arbitrajı da açıklamak ister misin? Belki bilmeyen vardır.
1: Ya arbitraj aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlara satılması vesilesiyle sizin aradan kazanç sağlamanıza verilen ad
0: Bu arada bu kazancı kullanan ve bayağı bundan gelir elde eden insanlar da var yapılan. Tabii
1: durum. genelde bu algoyla yapılıyor. Yani sizin bireysel olarak buna yetişmeniz bazen zor olabilir. Kesinlikle. Çok böyle hani uzun süren bir şey yoksa. Ama onun dışında bu iş genelde algoritmik trade ya da işte botlarla yapılan otomatik gerçekleştirilen işlemler oluyor diyeyim. Çok da para var bu arada.
0: Bu arada aynı araştırmada diyor ki global işlem hacmi kıyaslaması yaptıklarında Türkiye, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık yani Türkiye daha doğrusu ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor. Burada benim, Ya biz birinci bu...
1: sırada yer alırız da biz liradan <gülüyor> yaptığımız için gücümüz yetmiyor yani.
0: Evet. Hindistan evet, ya kızan... muhtemelen kişi sayısından, sürümden kurtar.
1: <gülüyor> aynen, aynen sürümden kazanıyor <gülüyor>
0: Şey ya, bu arada işte son bir yılda kripto pazarına giriş yapanların oranında %27 gayet güzel bir oran bu arada bence
1: çılgın bir oran ya
0: yatırımcıların %71'i de hesaplarını günde birden fazla kontrol ediyorlarmış. Bu da dikkat çekici bir rasyo yani. Her...
1: orada zaten bizim rasyolara girersek şey oluruz, deli oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayalım yani.
0: Aynen öyle. O zaman şeyden devam ediyoruz. Bu airdroplar kısmını konuşacağımızı da söylemiştim. Ha,
1: tamam. Oradan Çünkü son ya. bir ayda şöyle değişik şeyler oldu. Mesela işte Blur, yani Blur aslında ama Blur diyoruz biz. burada Türkiye'de. <gülüyor> Onun platformu geçen sene canlıya çıktığında burada bir airdrop yaşanmıştı. Sezon 1 diye adlandırılmıştı. Ondan sonra 8 ay sürecek, 9 belki de, sezon 2 denilen, işte platformda yapılacak işlemlere göre token verilecek bir airdrop şeyi başlatılmıştı. Tam onun bitişine yakın tarihlerde bunlar Blast diye Layer 2 dediğimiz, işte Ethereum ölçeklendirmeye yarayan ikinci katma çözümleri diyelim, bir şey çıkardılar Blast adıyla. Ethereum. E o da öyle denk gelince bu sefer e, Blur'un tokeni fiyatına bayağı pozitif etkiledi. Sanıyorum %80'lerde falan şu an. E, geçtiğimiz 10 gün içinde. Bu birinci airdrop. İkincisi Celestia. E, bunlar da yine Ethereum'i ölçeklendirmeye çalışan modüler bir katma. Bunlar işte data e, veri saklama ile ilgili özellikle çalışıyorlar. Onların da daha önce Ethereum üzerinde e, İşlem yapan cüzdanlara belirli kriterleri sağlayan cüzdanlara TIA adlı tokeni airdrop yapmalarıyla başlayan orada da bir modüler dikeyinde bir hikaye oluştu. Orada da sanıyorum ki yanlışta işte ilk listing fiyatı 2 civarlarındaydı. 250 200 arasında gitti geldi. Geçen hafta 7.2'ye kadar çıktı yani %300 kadar bir artış da orada gözüktü. Ya Bu da insana şeyi sordurtuyor tabii. Yani. Bundan sonraki hikayeler neler olabilir? Biz bunlardan nasıl para kazanabiliriz gibi. Bunu da zaten önümüzdeki podcastlerde konuşuruz.
0: Kesinlikle. E, airdrop tarafını biraz daha detaylandırmak ister misin? Durum? Birazcık bilgilendirme bir yanı da olsun istiyorum. Belki bilmeyen, yeni yeni dinleyenler vardır.
1: Tabii ki. Yani bu airdrop şeyi aslında platformun ya da işte ekosistemlerin erken kullanıcıları ödüllendirdiği bir e, olay değil. Yani airdrop denen şey aslında senin kullandığın ekosistemin, native tokeninin sana e, bedava şekilde droplanması yani e, verilmesi, cüzdanına gönderilmesi. Bunun için tabi bazı şartlar oluyor. İşte platformu daha önce kullanmak, ekosistemde aktif olmak, e, kaç ay aktif oldun, işte ne kadar hacim yaptın, ne kadar farklı platform kullandın gibi böyle farklı şartlar var. Bu şartlardan kaç tanesini sağladığına göre de aldığın token miktarı yani kazancın değişiyor. Bunun tabi aylarca uğraşan sadece bunu iş olarak yapan e- ekipler de var. Ben kendim bireysel olarak bir tane cüzdanla katılıp onu yapıyorum. Burada da arkadaşlar yani gerçekten bu sene bayağı airdrop da alındı. İşte Arbitrum e- son dönemde biraz önce bahsettiğim iki token, Aptos, aklıma gelmeyen bir sürü şey vardır. OP yani bunların hepsi gerçekten 2000 dolar 4000 dolar, 8000 dolar gibi e- airdrop yapan Tokenler, projeler, coinler yani küçük bir şey olarak düşünülmesin. Emek ayırabileceğiniz ve aslında sermaye de yaratabileceğiniz özelliklerinizde böyle bir şey yoksa. Bir ben özellikle sordum
0: çünkü şey yüksek lisans tezimde e, AirDroplardan bahsetmek durumunda kalmıştım. Şimdi AirDrop'u Türkçe çevirmek gerekiyor Hı-hı. tabii yüksek lisansta çünkü hani e, herhangi bir e, üniversitenin hocası bunu Türkçe'de ifade etmemizi istiyor yüksek lisans teziyet. E,
1: Nasıl çevriliyormuş böyle bir komedi falan gibi
0: hafta. şeyler soruyor. <Gülüyor> kalmıştı. Bayağı zor dakikalar yaşanmıştı benim adıma çünkü hani şey insanlar bitcoini kripto varlığı daha doğrusu hocalar bir noktaya kadar anlıyor yorumları ama airdrop falan evet. detaylara girilince NFT'ler falan e, böyle anlatmak için ekstra efor sarf etmek gerekiyordu o yüzden hani e, yine bir hatırlayayım.
1: Doğru. E peki nasıl, neyle mutabık kaldınız? Çünkü bunun terimsel bir karşılığı Türkçe'de, Türkçe'de var. ben de biliyorum. doğrudan yani. yok yani.
0: Bende işte bunun airdrop olarak kullanıldığını ama işte aslında esas anlamının havadan atmak demek olduğunu işte bir pazarlama yöntemi olduğunu esasında hmm. falan diye böyle açıklamıştım. Ama tabii işte çok da ikna olmamışlardı ama bilmedikleri bir almak için e, tatiliyet Anladım. bendeydi, <gülüyor> sorun yoktu. Ama e, bu yaşandı yani. E, buradan komik
1: Evet şey. oluyor. Oyunlarda da var bu arada. Mesela işte Fortnite'ta airdrop var mıydı hatırlamıyorum da onun muadili olan oyun neydi ya? Ha. Ee, PUBG. Heh. PUBG'de de mesela bölümün sonuna doğru bir uçak geçer airdrop atar. Airdrop'un içinde mesela kullanabileceğin ürünler ikenler vardır. Aslında yani sadece bize özel bir şey değil. Doğru, evet gerçekten.
0: Airdrop, bu zaten normalde airdrop'u kullandığımız bir şey de var. Yani hani şeyde, telefonda, bilgisayarda. Evet, o yüzden evet, karışabilen de aynen. bir şey bir yandan. O yüzden açıklamamız iyi oldu diye e, özetleyeyim. Şey sormak istiyorum. Senin güzel tamam. e, analojilerin oluyor. E, Yeter zamanda var mı böyle bir Hı-hı. analoji? Aslında iticim var ama <gülüyor> şey sorayım. Böyle sorarsam daha iyi olur evet. sana. Evet. Kripto yatırımı, kripto varlıklara yapılan yatırım. Bir spor türü olsaydı ne olurdu diyeyim sana pas at-
1: <gülüyor> Anladım. Ya şimdi şöyle, bence hiçbir benzetme, o bizim konuştuğumuz surf benzetmesinin üstüne çıkamıyor. Ama tabii benim burada bir şeyim, subjektifliğim var. Yani ben surf'ü de, trade'i de çok sevdiğim için ve aslında o analojiyi surf sırasında da düşündüğüm için hani onun üstüne bilmiyorum çıkabilirim ama ben boksa benzetiyorum spor türü olarak. Çünkü aslında yani bunu bir musavvaka olarak düşünürsek İlk rounddan çoğunlukla biten bir şey değil. Senin aslında uzun dönem içinde bunun bir yolculuk olduğunu ve e, ufak ufak e, birinci rounddan başlayıp 2-3 diye giderken kendini de geliştirmen, işte cüzdanını büyütmen, öğrenmen gibi e, sonuçlanabilir. E, bir yandan ama e, Doruk şey yok mu? İlk rounddan nakat var. Tabii ki var. E, burada da bence benziyor. Çünkü gerçekten bu işe mesela 6 ay, 1 sene yapıp inanılmaz e, şeylere ulaşan cüzdan bakiyelerine ulaşan işte erken emekli olan arkadaşlar olduğu gibi bir ayda bir gecede bütün mal varlığını yitiren insanlar da oluyor. Yani bu da aslında biraz knockout olma işte eee etme durumuna da benziyor. O yüzden Ya bence bayağı güzel kesin.
0: benzetme bu arada.
1: <gülüyor> Dayak da yiyoruz oldu. yani onun gibi düşünebilirsiniz. Şey. O yanı çok
0: doğru <gülüyor> bir benzetme olabilir. Buradan da dinleyenlere siz neye benzetiyorsunuz diye soralım. Belki yorumlarda gelir. Eee en sonraki bölümde da onları oldu. değerlendiririz ama e, dediğin gibi ya olabilir gerçekten. İlkten knockout olma işte böyle bir seri yumruk yeme de olabiliyor bazen. Ama bir yandan hmm. da boks şeydir ya hmm. kazanırsan böyle çok güçlü çok böyle galip olma hissi en doruklarda olan sporlardan biridir. Spor değil. E, yani aynen o yüzden aynen. benzeyen bir tarafı var. Kabul edilebilir benim, bir şey benim için de. <gülüyor> Peki sana <gülüyor> tamam. şeyi sorayım. Beklentilerini sorayım yani ya sonra bundan sonrası için bir beklentin var mı
1: ben şu an pozitifim yani son ben bir buçuk aydır pozitifim insanlar benim kurduğum mantığı anlayamamıştı bir ay önce bir buçuk ay önce e, bu evet. spot ETF haberinin yalan çıkması ve benim bunun fiyatı patlayacağını düşünmemi işte ya yalan haber nasıl daha kötü olur asıl işte 20'lere düşeriz falan yani ben öyle düşünmemiştim o dönem çünkü bu bir trailer gibi ön izleme gibi gelmişti bana ki akabinde öyle de oldu. Ya şu an hala ben geleceği fiyatlayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani geri çekilmeler benim nezdimde e, alın fırsatı olarak kalabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi ya da bir şey değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani biz gerçekten çok uzun aylar hatta e, seneler neredeyse geçirdik aşağı taraflarda. Ve bu tarz e, breakoutlar bence e, çok öyle beklenen mükemmel textbook Retest'i de vermiyor. Onu da yaşadık yani. Fiyat bir şekilde göz açıp kapayana kadar 35-37'lere geldi Bitcoin tarafında diyorum. O yüzden ben mutlaka olacaktır yani kırmızı haftalar. Ama önümüzdeki dönemler için ben açıkçası pozitifim. Daha hani zaten işlemlerim de spot tarafında olduğu için geri çekilmeleri karşılayabilecek şey değil diyeyim psikolojide. Diğer endeks tarafında da yani gelen seçim var tabii ki Kasım ayında seneye. Onun dışında yavaşlayan bir tabii enflasyon ve diğer gelen veriler işsizliğin işte artması gibi e, orada da bir sinyal ediyor. E, DXY'ye bakıyoruz şu an kaç? yüz3.5 yani o da 2 haftadır geri çekiliyor. Yani genel olarak şu an marketlerde güzel bir durum yaşanıyor. E, kripto üzerinde de bunun geri çekile yani işte ikileri bir geri gibi olabilir. Bir süre devam edeceği Peki sana
0: şey. e, tamamen gözlem odaklı bir şey soruyorum. Özellikle de önden belirteyim. Bu herhangi bir al-sat tavsiyesi asla değildir. Sadece bu konudaki gö- gözlemin seninle onu merak ediyorum. Hani bir şey vardır ya. İşte beklentiye al, gerçeği sat diye. Bu hani kullanılan bir cümledir. E, sence Bitcoin tarafında, kripto varlık tarafında da durum böyle olabilir mi? Bir yandan ETF onayını bekliyoruz, bir yandan... Bitcoin yarılanmasını bekliyoruz. Bu beklentilerde bir şeyleri pozitif elbette etkiliyor. Peki sonrasında bunların gerçek olduğu senaryoda e, görünüm nasıl olur? Yani genel anlamda eskiye yönelik baktığında tarihsel bir perspektiften nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya şimdi spot ETF'i tabii değerlendiremiyorum tarihsel olarak ama Aynen. haber olarak düşünürsek haberler genelde satışla hı hı. sonuçlanıyor. E, yarılanma olayında da böyle yani yarılanmaya giderken yükselen bir fiyat. Ama yarılanmaya yakın geri çekilen bir fiyat. Yani bunu sanıyorum bir önceki podcast'te konuşmuştuk. Aslında bir geri çekilme beklemek yanlış olmaz. Benim de zaten daha önce işte Twitter yayını yapmıştım sanırım iki hafta önce. Orada da bahsettiğim buydu. Yani spot ETF gelene kadar marketin bunu satın almaya devam etmesi. Ama ETF'le beraber belki yukarıya %15, belki %20 bilemiyorum kimse bilemiyor. Bir WIC ama akabinde bir satış. Ve o satışın alıcı bulup tekrar devam etmesi gibi bir e, kafamda senaryo var. Ama tabii yani şimdi dijital altın diyoruz Aynen. Bitcoin'e mesela. E, altının ETF'ine baktığında yani geri çekilmeler olsa da e, akabinde sanıyorum kaç? %600 mü? %700 mü? Öyle bir e, şeyle sonuçlanıyor. Yani o yüzden hani e, tarihsel olarak bakıldığında eğer altına endeklenecekse geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak kalabilir. Gözüküyor. E,
0: e, bu detayı da dikkatle takip etmek gerektiğini e, ben düşünüyorum. Sen de zaten Öyle bir şey yani ben de.
1: ama satış getirebileceğini düşünüyorum şey olarak, aynen. geçici olarak.
0: Yani buna dikkat etmek gerekiyor en azından. Onu belirtelim bizde. Çok hmm. güzel bu arada e, pek çok konuyu konuştuğumuz yine güzel bir bölüm oldu. E, bir sonraki bölümümüzde daha özel bir şeyler yapacağız. E, yılbaşı hmm. özel gibi bir şeyler olacak. Evet. Öyle mi? Hadi şey
1: detay,
0: Aynen detay vermeyelim. Sustenip gelelim. <gülüyor> güzel şeyler olacak diyeyim ee, bir sonraki bölüm takipte kalsınlar var mı senin eklemek istediğin bir şey
1: benim yok bugünlük bu kadar diyelim ya
0: o zaman ağzına sağlık bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim efendim
1: görüşmek üzere haydi bay bay